0: As, As running, running Trail As Running Trail Podcast Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu recebo aqui o meu grande amigo Alex Oliveira e ele é o proprietário da Papa Capim Track Bom dia Alex,
1: tudo bem? Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui com você, mais uma vez com você professor sabe que sou seu fã, você faz uma coisa que eu admiro muito, e depois eu falo para as pessoas, porque é que eu não posso mais correr na montanha como vocês correm, né? tem tá, minhas, não limitações, né? tem minhas é, sequelas assim, de, de um trabalho que eu realizei durante muitos anos, mas vamos lá.
0: Ah, legal, eu gostaria que você se apresentasse aí um pouco mais, né eu só falei que você é o <coughs> proprietário da Papa trek é, se apresente, fale um pouco sobre a sua empresa, o prazer é todo meu, eu sou o seu fã, do seu trabalho, e na montanha não precisa correr não, tá? pode continuar caminhando e apreciando a natureza.
1: Tá certo, então, bom, bom dia a todas e todos, é, como o professor Zulu aí já comentou, é, meu nome é Alex, minha empresa é a Papacapintrekin Aventuras, é uma empresa que tem 15 anos já de existência, estamos aí na ativa, né, desde 2005, curiosamente, a é, data de nascimento é 25 de janeiro, a mesma, mesma data da nascimento da cidade de São Paulo, né. A Papacapintrekin, ela começou há uns bons anos atrás aí, com a necessidade de ensinar as pessoas como caminhar de forma segura pela trilha. Por né? é, Porque Durante muitos anos, até justificando a questão que eu falei agora de sequelas, durante quase 15 anos, aí, de 90 até 2004, quase 2005, eu trabalhava no resgate né, em selva, na, na região de Paranapiacaba e eu retirava pessoas perdidas no meio do mato então eu caminhava às vezes por noite, às vezes até todas as noites, não digo, mas final de semana um final de semana até 70, 80 km assim, em serra e exige muito dos joelhos, das pernas, então é complicado então hoje eu, eu com mais carinho do que corro, só corro se houver necessidade né? uh, então ela surgiu disso daí, hoje a empresa ela é especializada em de trilhas e montanhismo. então nós fornecemos cursos de montanhismo, cursos de trekking e roteiros para iniciantes de trilhas. Lógico, os avançados também temos roteiros para os avançados. Em relação à minha formação, eu sou professor, né, eu sou, sou pedagogo, eu sou bombeiro, hoje civil, Sou socorrista, guia de turismo e empreendedor do setor de turismo. Então, resumindo, eu falo que eu sou um socorrista eco deventure na verdade, né? Basicamente isso daí, professor.
0: Muito legal, Alex. Ba muito bacana isso lá toda a sua experiência como bombeiro, como socorrista, e eu então já fiquei um <risos> pouco curioso, você falou sobre as suas longas caminhadas como socorrista ali, é, fazendo <risos> resgate em Paranapiacaba, esse desgaste maior é por causa de que é, vocês precisam carregar os equipamentos?
1: Sim, exatamente. A, a Caminhar na Serra do Mar, ele dizia, ele é tão, assim, não é que é ruim, mas por onde a gente caminhava né? É por onde as pessoas não costumam andar então você tem muito como se sabe a Serra do Mar ela é muito ela é repleta de patamares, são, são muitos degraus aquele sobe desce, sobe e desce em lama, que exige tanto quanto você fazer uma caminhada ou corrida numa areia fofa né? Que ela exige muito, fora que graças a Deus hoje é, Corpo Bombeiros de São Paulo Militar Político de São Paulo que eu considero como a melhor da América do Sul ela... hoje está muito bem equipada... tem helicópteros... então hoje o helicóptero tem um sensor de calor... faz pairados e tudo tal... então eu falo brincando como se fosse um velhinho... que na nossa época... na minha época... né tudo era no braço mesmo... então se, quando se achasse uma vítima perdida... machucada... ferida... em alguns casos em óbito... a gente tinha que levantar... Levar, assim, tirar no braço e carregar assim por quilômetros... Né? por quilômetros às vezes... no escuro... com dificuldade... com chuva... então... É, não é só carregar o, o caminhar ou carregar equipamento, mas a carregar, infelizmente, pessoas também, né, nas costas, maca que se faz improvisada tal. Então, graças a Deus, hoje os meninos estão hoje trabalhando aí, graças a Deus, homens do bombeiro, do COI e tal, eles têm toda uma tecnologia, graças a Deus, né.
0: Legal, Alex. Eu chamei você para bater esse papo, porque a gente acaba compartilhando... É, a mesma trilha e das mesmas ideias, né? Embora você tenha falado que eu corro e que minha turma corre, a gente também caminha bastante, mas a ideia da
1: montanha... Ah, legal. Era...
0: É? então você eu queria saber, você falou aí sobre pessoas perdidas né? sobre o risco quem que pode caminhar na montanha Alex, quem que são as pessoas que te procuram digamos que eu nunca tive contato com a montanha o que você faria comigo eu quero, eu quero subir uma montanha, como seria esse processo?
1: Bom é... o ano que vem eu vou estar tá lançando o curso né? nosso oficialmente, nosso primeiro curso de montanhismo, né? Então, eu sempre falo para as pessoas, quem vai caminhar é, para montanha ou para trilha, a primeira coisa que ele tem que fazer é procurar um médico. Sabe quais são suas condições físicas e fisiológicas, para ele se conhecer. Porque hoje, infelizmente, existe muito aquilo que as pessoas falam de modinha, né? Ele viu o Zulu correndo, ele acha que vai lá na, numa loja, compra um tênis, uma meia comprida lá, que ele acha que é a mesma meia do futebol. É <risos> e pega um shortinho que ele acha coloridão bacana... e sai... com um nas costas... correndo sem técnica... sem nada... então eu sempre falo... a primeira coisa... vai no médico... saber como é que está a sua situação cardiovascular... como é que está... sabe... sua questão de pneumo... como é que está o seu, seu esqueleto... principalmente os joelhos... porque isso é importante... tendo isso em vista... eu penso que ele tem que procurar uma pessoa séria... e não digo só a mim... tem outras pessoas muito boas... você... tem a Laila da Mantra... Né, tem o Fernando Priante, tem outros bons profissionais que saibam como conduzir. É, então, a condução, iniciante, ele não vai começar logo de cara pela montanha, ele começa caminhando, ou se for o caso, treinando, preparando-se para uma corrida de montanha, porque agora, até onde eu sei, né, Zulu, parece que tem muito corredor de rua que está derivando para a montanha agora também, né?
0: Isso, tem essa tem essa crescente aí na corrida de montanha. A maioria, eu acho que a grande maioria dos corredores de montanha migraram da corrida de rua. Alguns ainda continuam é, fazendo os dois, corrida de rua e corrida de montanha, mas. Conheço vários casos que vieram sim da corrida de rua para montanha e temos casos também das pessoas que já começaram a correr montanha, né? Não necessariamente esteve primeiramente na montanha, como você bem frisou aí, né? Começou em alguns terrenos um pouco mais tranquilos, com baixa altimetria positiva para que pudesse fazer essa transição. Mas vamos embora, continue
1: então, então, eu digo que assim, antes de ir para a montanha, a pessoa tem que primeiro começar a preparar-se, a, a ganhar musculatura técnica, equilíbrio, é, numa trilha comum. E não é começar por um jaraguá, não, começar por um núcleo engordador ali na, ali na Serra da Cantareira, caminhada, sabe, em, em altimetria baixa mesmo, para você começar ganhar condicionamento, porque existem muitas pessoas que fazem ah, eu faço 30 quilômetros em esteira, põe o cara na rua, o cara não aguenta um quilômetro, dez, às vezes 10 mas você sabe, quando dos 5, o cara já tá morto. Isso eu já tive experiências com academias, que o pessoal era bombado, o pessoal era forte, mas na academia, chegou, fez uma Caminhada de 9 quilômetros descendo a Estrada Velha de Santos, chegou no final, tudo com cãibra. Falei, gente, vocês são da academia. Foi isso uns bons anos, anos atrás. Foi aí que eu consultei uma, uma amiga minha, que ela é educadora física. E falei, gente, a, a, o trabalho muscular é completamente diferente. Não é porque o cara tá no, faz, vai, faz 20 quilômetros numa, numa esteira, sabe? Quando chega na, na parte funcional, fazer lá fora, né? Na, 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 na rua, ou então vai fazer na, na trilha, é completamente diferente a, o trabalho muscular, na questão de respiração, de trabalho físico, tudo, né? É, eu falei, Pô, Então é verdade. É verdade. Então, então é isso que eu falo. Então vai começar, começa uma trilha simples, sabe, no parque, você começar a ganhar essa musculatura, e de vez em quando arrisque-se numa trilha que eu falo, a gente fala assim, nível zero. que é nível zero? Uma trilha que não tem dificuldade técnica, que não tem que saltar, escalar, pular, passar por um rio, nada. Vai graduando essa dificuldade. E de preferência, sempre falo, não começa nunca fazer ir para a trilha sozinho, né? Sempre no mínimo com quatro pessoas. Ah, mas eu não vou achar, sempre tem grupos por aí, sabe? Eu sempre falo, né? tem a gente tem tem vocês aí o que faz né que começa tem tantos outros grupos que começam por tiras menores e grupos de quatro por que quatro Deus me livre guardamos porque eu tô lá começando sair sozinho é aquela história do, daquele filme lá os 127 horas né não sei se você assistiu uhum. a galera assistiu aí ela né? vai sozinho e perdeu o braço né e, e olha eu sei que é polêmica é o que eu vou falar mas para muitos ele tem ele como assim o né o o cara, o, o cara, né, eu considero, desculpa, que ele fez uma tremenda uhum. burrice, é, um guerreiro, eu considero que ele fez uma tremenda burrice, porque ainda bem que ele perdeu o braço, podia ter perdido a vida, e se a pedra caísse na cabeça dele, ele nunca ia ser encontrado, né, então, sempre em quatro, então por que quatro? Nós saímos em quatro, dois, um, se alguém se machucou, um fica cuidando do outro lá, tá ferido, e dois vão sair na busca, se um falhar, tem mais um pra poder chegar pelo menos, então dessa forma, sabe... Então, sempre sair em grupo, nunca sair sozinho para a trilha, temos ainda experiências de pessoas que tiveram incidentes, assim, tristes, na trilha. E à medida que se vai... que se vai ganhando, né, experiência, equilíbrio, força muscular, tal, altura, percebendo, né, que você consegue mais, vai se arriscando um pouquinho. Acho que o último momento é você começar a treinar nas montanhas, não é subir lá de cara uma montanha, como se vai para a montanha, é começar, assim, com um Jaraguá com altimetrias baixas para depois pensar lá vou fazer um pico dos marinhos, pico das Bandeiras isso aqui não começa abaixo começa abaixo né e montanha eu sempre eu aprendi isso com um cara que hoje infelizmente não escala mais está muito doente não é de Covid mas ele teve um problema depois eu se der eu conto essa história mas enfim um grande alpinista que subiu várias vezes aí o, as montanhas do Himalaia ele falava o seguinte que montanha se sobe muito devagar e desce mais devagar ainda, por conta da questão da aclimatação. Então, a aclimatação é a questão do soco, você se acostumar com, com, a, com as baixas pressão, pressões que tem na montanha, né? e o iniciante não tem esse preparo ainda, ele não tem essa memória celular ainda, então ele tem que subir devagar, até um certo ponto, depois descer, e eu levo dessa forma. Então, quando eu levo para o pessoal pela primeira vez a montanha, eu levo assim, a primeira montanha que eu faço, a montanha que eu faço, é Jaraguá, Pedra Grande, algo nesse sentido, sentiu? Ok. Então, vai aos poucos, até quando ele, quando ele chega um ponto que ele vá romper aí a, a barreira dos dois mil, para poder sentir o primeira, ter a primeira aclimatação, mas depois ele começar a galgar em cima. E mesmo assim, as montanhas com pouquíssima dificuldade, pouquíssima. Tanto que eu tenho um roteiro que chama assim, é, descobrindo a montanha, né? Descobrindo a montanha ou a primeira montanha do iniciante, para ele sentir como é que é subir a montanha, que não é como assim, subir um Jaraguá, por exemplo, né?
0: É verdade, você está falando de Jaraguá, eu estive ontem no Jaraguá, no pico do Jaraguá, subindo o asfalto, e dependendo do momento, parece que é a primeira vez que você está na, na montanha, porque devido às condições físicas uhum. que não estão é, 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 em forma, podemos dizer assim, né, é, eu acho que, é, dependendo do momento, você acaba fica, a montanha acaba ficando mais alta. Aquela Sim. montanha que pareceu. O Pico do Jaraguá é praticamente o meu quintal de casa, né? Uhum. E quando você pratica isso várias vezes, é, essa, essa repetição acaba facilitando aquele tipo Sim. de terreno, mas. Quando você fica distante, parece que aquilo fica mais alto e mais difícil. E ontem eu acabei sentindo isso um pouco na pele. É lógico, ah, sim. A nossa situação atual, pandemia, falta de condicionamento físico, essa essa falta de treinamento mesmo faz com que a gente tenha essa dificuldade momentânea, né? Mas isso é, é importante você ter falado, Alex, sobre não ir para a montanha sozinho. Isso eu faço com os meus alunos. Eu falo, não se deve para a montanha sozinho, justamente porque a gente não deve só projetar que nós iremos fazer um treino 100% eficaz. Pode acontecer qualquer situação, e se você está sozinho, não tem como ninguém saber se aconteceu alguma coisa, até mesmo pedir socorro. Então, claro. não dá para fazer. De atividade física na montanha sozinho, né, por uma questão de segurança. Outra coisa importante, Alex, é hoje é, as pessoas têm visto passar na televisão ou em mídias sociais é, algumas montanhas bem interessantes. E aí eles juntam dois, três amigos e acham que já deve escalar aquela montanha. Pois é. Isso pois é, é um grande perigo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: É, atualmente, o que eu vejo é o seguinte, é, eu sempre falo o seguinte, que, a, que a, o esporte da aventura, a corrida de montanha, o trekking, o hiking, o que seja, é uma coisa muito nova, nós, com, com todo o respeito, né, se eu estiver errado, alguém me corrija, por favor, eu considero que nós ainda no Brasil, para o esporte de aventura em geral, nós somos muito ainda não diria infantis, mas assim, é, sem muita experiência mesmo, no sentido de que pela, 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 pela falta de tradição. É, você pega países aí, como Nova Zelândia, França, países da Europa, mesmo os Estados Unidos, Canadá, e até mesmo a Argentina, né? Eles têm uma experiência muito maior, muito mais tempo que a gente. Essa experiência que nós temos, a experiência que nós temos é muito pouca. Como é que isso chega no Brasil? Você conta essa história para as pessoas. É... Lá atrás, quando deu Eco 92, tudo era, tudo era eco, tudo era ecologia. E aí, como era muito caro para o Pantanal, que é o que mais se vendia para o da Eco 92, o pessoal começou a ir para a para Cabo, roteiros mais baratinhos e falar que era, que era, eco, era, era ecoturismo. Né? E ainda já era um começo de ecoturismo. Com isso começou a aparecer os esportes da aventura, né? as caminhadas... As, etc tal... lógico já tinha quem praticasse... mas não com todo esse essa high-tech que nós temos hoje... de tênis e bota mochila... camionback... tênis com amortecedor... com chip... um monte de coisa... tal tudo... né? e hoje o que acontece... pela facilidade das redes sociais... Uh, ah... eu vi o Zulu correndo... vou fazer igual também... ele não vai, não vai preocupado... se ele está se ele pronto ou se não está... ele vai numa loja qualquer... E compra um tênis que ele acha que é uma bota que ele acha que serve para aquilo, ele vai fazer. Então, a, acho que hoje, como falei, tem alguns, né, abre aspas, os né fecha aspas, que vão fazendo de qualquer jeito. Então, e não é bem por aí. O, o esporte de aventura ele te exige muito, não só da, do físico, do, do condicionamento, condicionamento físico, do condicionamento é, emocional. E mental também, né? E também, é, diria até, racional. Porque exige uma responsabilidade muito grande. Porque uma vez que eu estou com uma pessoa... independente se eu sou líder do grupo ou não... eu sou responsável pelas outras pessoas. Qualquer coisa que aconteça, um cuida do outro. E hoje nós temos aí pessoas que vão sem noção nenhuma... infelizmente, para a montanha, para a trilha... elas não têm atitudes ecológicas... não têm atitudes é, desportistas... De né? É, não tem assim, sabe técnica e aí começa a causar problemas e até desgastar o ambiente, o solo o local, né? então é, essa questão, é, essa explosão do, de, de, de montanhistas de, de um, um vou considerar falsos mas um assim de, de amadores, abaixo da amadores de corredores, de aventura está é, complicando muito para o mercado e está causando muitos incidentes é, pouca gente sabe, mas todo final de semana tem problemas na Serra do Mar, todo, todo final de semana tem problemas nas montanhas. Uh, o Corpo de bombeiros de São Paulo, a Polícia Militar, não divulga isso por quê? Para não gerar mais, é, não criar mais assim é, situações, em que sentido? Sabe aquela situação, se o Zulu, que você está na rua e um cara bate o carro e começa o trânsito ficar lento, porque todo mundo quer olhar, ver o que aconteceu, quando se morreram, aquela coisa assim no trânsito, sabe? A Sim. montanha é a mesma coisa, o cara caiu numa montanha, quando o francês, lembra aquele francês, aquele francês que morreu há uns anos atrás? É, é Meu, é, o, seu, o seu Dito, não sei se você conhece o Dito lá do, lá do Marins, ele disse que o que teve de gente, quando foi encontrado lá o, o francês, o que teve de, de gente assim, inexperiente, os modinha, né, que chegavam no Dito, ô oh, Tito, onde que, onde que o francês morreu? Queriam chegar até o... Onde o francês tinha morrido e causavam outros acidentes, incidentes na montanha. quer dizer, Então, isso está acontecendo direto, direto. Então, é o que eu falei, é uma, de uma irresponsabilidade muito grande, né? As pessoas que vão sem um guia, sem preparo, sem técnica, sem nada, né?
0: Verdade. Você falou do francês e eu lembrei agora de algo bem recente que eu fiquei impressionada, é justamente isso. Eu não sei qual é o nome desse fenômeno, mas é um fenômeno quando acontece alguma situação, parece que quando é uma situação negativa, as pessoas têm o interesse de estar lá. Eu vou, eu vou falar e você vai lembrar. Aconteceu agora com o seu Maeda no Marcos. Sim. Vez, e Sim. depois que aconteceu o, o acidente com certo. ele antes dele vir a óbito, ele estava internado, a quantidade de pessoas que foram querer conhecer o Marins, justamente por causa daquela notícia que ele tinha, o, o, o guardião do Marins sofreu um acidente está internado com não sei quanto do corpo queimado né e aí eu comecei a observar que começou a se juntar mais grupos ali, mesmo diante da pandemia e no momento Momento de uma notícia triste, de uma notícia negativa. Então, isso que você acabou de falar do francês, lá também, que as pessoas parecem ter esse despertar esse interesse quando acontece uma situação negativa, é algo impressionante. É um fenômeno que eu não sei te explicar, mas tem acontecido cada vez mais. As pessoas parecem é, querer estar tá naquele lugar não sei por qual motivo
1: é, então, a, as pessoas elas gostam da tragédia, gostam da, 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 da de, de vivenciar ver, né, e o ruim é assim que é, você tem situações em que as pessoas estão lá acidentadas e o cara vai lá só pra fazer a selfie que tava no acidente, sabe isso é sabe, isso é, isso é terrível é uma coisa assim que nossa é, não, é, eu acho que até se não só na, na questão educacional das famílias, mas até no, nos meios esportivos, a, está havendo uma grande perda de valores, valores éticos muito grande sobre isso daí, sabe? Então você faz um tremendo trabalho, Zulu, que é um trabalho sério. Você é um profissional, você é um educador físico, você sabe, tem experiência. Aí o cara faz duas, três montanhas aí, às vezes com você mesmo ele começa a vender a corrida de montanha, dou aula de curso de, 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 de corrida de montanha, o cara não é educador, ou às vezes até é, é mas faz mal feito, não, é que, não, tem, não tem paciência, não sabe... Não... Tem muito. Nossa, cara, eu falo isso no meu... no setor do turismo e da aventura, meu Deus do céu, não, eu, há um tempo atrás, é, as agências, os guias de turismo, tinham problemas com piratas, pessoal que não é cadastrado, não tem cadastro, não tem nada... Hoje nós temos, infelizmente, é, profissionais cadastrados na Embratur que estão fazendo as mesmas barbaridades que aqueles piratas atrás estavam fazendo. É incrível, é incrível como houve uma perda de valores éticos no meio esportivo, sabe? Incrível, incrível. De forma legalizada Exatamente. Agora,
0: né? Na verdade, agora estão fazendo as mesmas coisas, mas de forma legalizada. Isso é, é importante a... você ter falado. Quando se você... profissional né Alex, é, você falou isso, é importante ressaltar para as pessoas, então você vai prestar um serviço para mim, uma montanha, eu contrato você, e aí eu já conheço o seu trabalho, eu sei que você vai levar uma van, que você tem seguro para os seus, seus clientes, você tem várias situações que você se preocupa, e aí você tem um uhum. valor, aí o Zezinho, que é o Ctrl-C, Ctrl-V, ele vai pegar... Ele é legalizado, mas ele não tem essa preocupação de procurar saber se o carro que vai é um carro que está qualificado para atender naquela demanda, se vai ter seguro de vida. Então você é um exemplo. Você vai cobrar 150 uhum. reais, o cara vai cobrar 80. E aí quem procura preço jamais vai sim, exatamente. Porque na prestação de serviço, né? Na prestação de serviço você nunca procura preço e sim valor, há uma diferença muito grande entre preço e valor quando você procura valor você está procurando o agregado na questão da segurança na qualidade do serviço e também para que você possa voltar da mesma maneira que chegou saudável, sem nenhuma intempéries aí das variáveis daqueles que procuram preço, isso foi muito importante, outra coisa que você falou que eu estou me recordando agora a crescente na montanha, nos esportes de aventura, ela realmente ela tem sido muito grande, mas a falta de conscientização, de ter profissionais como você, como eu e outros, que acabam disseminando a responsabilidade que cada um tem dentro da montanha, é muito importante. Ontem ao subir o Pico do Jaraguá eu percebi a quantidade de máscara jogada. Nossa, é o novo sangue. lixo. Então, é, 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 é algo obrigatório, você precisa entrar no parque e manter a sua máscara e as pessoas, meu... Como que uma pessoa consegue tirar a máscara dela, e aquelas são aquelas máscaras descartáveis, com certeza. Elas levam outra, né, e aí elas acabam descartando isso no solo. Ali, quem que vai recolher aquilo? Uma outra pessoa que está praticando Sim. atividade, está praticando montanha, vai ter esse conscientização, mas a quantidade de pessoas que têm jogado lixo na trilha, que têm deixado o seu lixo, muitas vezes é maior do que aquelas que podem fazer o recolhimento, porque é uma questão de conscientização de cada um, e isso tem sido bem difícil. Você tem percebido isso no seu trabalho, Alex?
1: Muito, 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 muito. É, não só que a gente, quando foi mês passado... Nós fomos fazer uma trilha numa propriedade lá em São Francisco Xavier que nós chamamos a trilha das, das Oito Cachoeiras, né? E... E ali, apesar de se pagar para entrar, mas assim, tá, tem muita gente que vai, né? Porque assim, quando eu falo apesar de se pagar para entrar, eu não vejo nada de errado pagar. Mas você imagina quem paga vai, vai manter o local limpo, organizado, vai respeitar tudo tal, mas isso não tem acontecido. Porque a má educação já está chegando ao ao pessoal de. Que, tá, que pode pagar, na verdade, né, de classe média, média alta e classe alta, infelizmente. Mas enfim, isso não é o caso aqui. Hum. E aí, nesse, um trecho de 3 km, que é a trilha, eu e a minha equipe, né? Que é o Marcelo, a Oriana e a Silvana, né, que estávamos nesse dia, nós recolhemos perto de 20 máscaras largadas na trilha. É o novo lixo. É 20 máscaras em 3 km, cara. Eu não, não calculei assim a média, mas se eu fosse calcular isso e colocar isso numa calculadora. Uma boa, boa pergunta, vou colocar, vai. Então, 3 mil, vai. Dividido por 20. Daria a cada 150 metros uma máscara, praticamente. Sabe? Quer dizer, é absurdo isso. É absurdo. Sabe?
0: no visual, né, 150 metros você consegue ver no visual praticamente uma da outra, então você vai chegar, pegar ah. uma máscara, quando você olhar pra frente, tem uma a 150 metros de você, é vou... impressionante
1: essa, Sim. essa falta de cuidado. e eu vou dizer mais, é nojento é, é da nojo, porque o cara respirou, o cara espirrou, sei lá qual é a condição que tem aquela coisa assim, sabe é. exatamente você vai falar, meu Deus do céu Sabe, quer dizer, escuta, uh, né? se o cara deixa uma máscara, ele deixa mais coisa. Lógico, lá não, porque a gente acaba meio que fiscalizando, sendo meio duro, grosseiro, mal educado. Não, sabe? Meto a boca mesmo, sou daquele que sou meto a boca, sabe? Infelizmente, o pessoal fala, ah, é que você é bulcudo. Às vezes eu meto a boca porque não não consigo me conter realmente, sabe? Com certas situações. e Então, a gente, a gente tem percebido que, que essa é. questão de lixo, e desrespeito à natureza tem sido muito grande uh, poxa, hoje você tem um GPS que não custa tão caro Para quem vai levar isso a sério hoje um GPS, se você pagar mil reais é muito hoje o GPS é da, da Garmin mais simplesinho aí, bom pra caramba só porque a tela é preta e branca, você paga setecentos reais não é caro perto do que o pessoal paga por um celular tem um celular de 13 mil reais aí, pelo amor de Deus sim e, e então... não, mas é verdade, entendeu? Então o pessoal, para poder marcar caminho, fica quebrando galho, descascando árvore, sabe? Metendo faca em árvore, sabe? E eu sempre... mas é verdade, <risos> é verdade. Eu falo que hoje... É algo... é algo, né, possível acreditar, não, eu falo mas assim, que, acontece. Você sabe né? que desde a, desde a época que eu estava na Serra do Mar, lá em Paranapiacala, aqui. Quando houve explosão, lá para 98, 99, uma vez em uma aula que eu dei para novos, novos recrutas do, do, do bombeiro, do, do pessoal do resgate, né, eu falei que sabe como é que se acha o pessoal perdido no meio da mata? Como? Pelo lixo. É só você seguir o lixo, você vai achar as pessoas, coisa mais fácil. Você chega em lugares que, são, que seriam belíssimos, é. a cachoeira está. ao redor está tudo sujo, a água está poluída, está contaminada quer dizer, sabe... então o, o desrespeito hoje é muito grande... infelizmente... as pessoas não têm... não entendem que ele levou uma garrafa de Coca-Cola... que não é legal beber... mas enfim... né estou um exemplo que é o que mais se leva... né a garrafa do Dolly do refrigerante... olha eu fazendo propaganda uhum. aqui... Né? pelo amor de Deus... você não contra as empresas... mas se ela foi pesada... na volta... ela vai estar tá vazia... vai estar tá muito mais leve... pelo amor de Deus... sabe...
0: Exato... É... É, é algo que as pessoas elas não têm essa conscientização, né? Elas acham que eu tenho ido bastante para o Pico do Urubu, né? Em Mogi das Cruzes, aqui em São Paulo. E depois que fizeram lá o Mirante, a quantidade de pessoas que estão indo visitar, porque eles sobem de carro, é algo impressionante. Mas a quantidade de lixo está pelo menos 20 vezes. É absurdo, que era, é absurdo. Exatamente. Então, você aumenta o número de pessoas, você aumenta o número de pessoas, você aumenta o número de lixo. E eu vou te contar uma coisa. Lá, próximo do Mirante, tem quatro lixeiras, né? Aquelas lixeiras enormes. Se eu falar para você que as pessoas jogam o lixo no chão, do lado da lixeira, seria algo Nossa. inacreditável. Mas Nossa, isso senhora. acontece constantemente. Então... É, as pessoas elas querem elas acham maravilhoso estar em contato com a natureza mas elas não querem cuidar na verdade você só precisaria passar sem deixar não, o, seu é... rastro, o seu rastro somente o seu perfume exatamente na trilha
1: né? é... é aquela coisa o fato de nós já entrarmos na mata o fato de nós é, já entrarmos na mata já causa, uma, já causa um impacto, isso é fato. Tanto que eu falo que hoje o turismo, hoje racional, ele não é um turismo de massa como você leva 10 ônibus lá para o Beto Carreiro Gordo. Nada contra o Beto Carreiro Gordo, por favor, dando um exemplo, né? O Beto Carreiro ele tem uma capacidade de carga né, limitada, mas ele permite que uma agência leve 10 ônibus, beleza. Agora, você levar para uma trilha 40 pessoas e um guia só, que é o que acontece muito por aí, a gente vê, isso acontecer um guia, um condutor, né, vê. Quer dizer, o pisoteio, o lixo, o barulho, acaba com a natureza. Então hoje eu sempre falo, o um grupo você vai, vai trilhar, vai trilhar, máximo 15 pessoas, é assim, 13 e 2 guias se for o caso. Estou para dizer que foi muito, né, para uma trilha que daria, máximo 20 contando com a equipe. Para a montanha, menos ainda. Para a montanha, menos ainda. Para a montanha seria o quê? Seria, na verdade, 10 pessoas, 12 contando com dois guias, se for o caso. Por quê? Porque montanha é mais difícil você fazer um resgate do que uma trilha aqui embaixo, vamos assim considerar, né, então, e é fato, quanto maior o número de pessoas, maior o número de impacto e maior a possibilidade de incidentes com traumas acontecer, isso é fato, é fato, só você colocar, coloca numa sala, uma sala aí, é um exemplo que um coronel uma vez passou para mim, né, Ele falou assim, coloca numa sala, que tenha, vai. É, vai 100 metros quadrados, uma, uma sala, né? Apaga a luz e grita fogo. Vê o que, que acontece. E é justamente isso. Não, né? É justamente isso. Se você for olhar, por mais que tenha toda aquela abertura na natureza tal, é, a trilha, ela é considerada um ambiente restrito. Porque você sabe que o caminho está marcado. Agora, se o pessoal for correr, vai correr para onde? Tudo pelo mesmo caminho. Então, um tropeçou, caiu é pânico... as pessoas não vão perguntar... vão passar por cima dele... sabe? nem vão saber se pisou na cabeça ou na mão do cara... então é. o risco que você tem... É, de incidentes com grupos maiores... é muito grande... então você tem que ter um equilíbrio... do número de pessoas... para você poder... levar... para não só... pela questão de segurança que eu falei agora... mas a questão de impacto... porque a nossa voz... o fato de a gente conversar... a mata fácil os animais a minha irmã, que é bióloga, uma vez ela comentou, disse que foi feito uma vez um teste com hormônios dos animais e jogava uma bola, né, passava uma bola e passava por uma onça pintada para ver se ela, que ela tomava atitude. Então, quando passava dos animais, ela mordia a bola, realmente, ela mordia a bola. Quando passava, né, o... Um hormônio, um hormônio de um, de um tatu, de outros de mais menores, ela mordia. Quando passava de ser humano, ela corria. Ela não suportava o cheiro de ser humano. Quer dizer, é. falei, gente, até isso, nós somos ruins, pelo amor de Deus. É. Mas o é que eu falo, então... então Oi, Pedro. É um ato de sobrevivência para a onça.
0: Que bom que ela...
1: Então, que quer ela dizer, então aquela medo. coisa assim, né? Se até nosso cheiro incomoda e afasta os animais que dirá a voz, o lixo que eu deixo o pisoteio, enquanto os animais pequenos ou microvida nós estamos pisando na mata é lógico, a gente não pode é, ser radical e falar, não, ninguém mais entra agora, não é assim também, por isso que eu falo tem que ter um equilíbrio então, é limite é saber o limite exatamente tem uma contrapartida,
0: né Exatamente. Tem que ter uma contrapartida também. Você usufrui da natureza e você tem que contribuir. Como que você contribui? É, não deixando o lixo, tentando fazer o menor impacto possível. Você falou isso e eu tenho aqui, na minha lembrança, algumas provas de montanha que colocou mil, mil e duzentas pessoas na trilha. Você tem noção... Do que é isso? Mil, mil e duzentas pessoas em uma trilha, aquela, aquele, aquele penteio ali, um atrás do outro, é um, é um congestionamento, né? eu Aí eu vou falando com você e vou lembrando das coisas, a gente lembra Sim. do Everest, a grande tragédia que teve, o que, que aconteceu? a quantidade de pessoas é, que estavam ali, a falta de preparação, o excesso, fez com que naquele ano tivesse o maior número de tragédias. E isso, como é, você falou, é algo muito comum. Quanto mais tiver interferência humana, quanto menor for a interferência de um profissional, a maior chance de agressão à natureza e de acidentes até fatais, Exatamente. É muito Não precisa grande, muito... Alex.
1: Uh, até um... se você olhar final de semana... e uh, eu não recomendo de ninguém vá... só estou comentando que eu conheço... que eu fiz muito resgate... e quando ainda era permitido... eu levei pessoas lá para conhecer... mas quando foi determinado... Né, o diário oficial foi proibido... eu levava muitas pessoas para a Cachoeira da Fumaça. Pô, você já levou? Já, já levei... porque até então não uma proibição... levava o lugar... era muito bonito... hoje o local assim é só seguir o lixo... que você chega na Cachoeira da Fumaça... no Lago do Cristal. Bom... É, lá, constantemente você vê isso, as pessoas se arriscando é, e acidentes assim. Então, no final de semana que não haja fiscalização, porque às vezes ocorre, né? Que não, haja, é, não há fiscalização, uh, ali você pode contar pelo menos mil pessoas na trilha, mil pessoas andando na trilha, vira uma Avenida Paulista. Você está indo gente voltando, a gente que não conhece o caminho, e pisando em lixo, e gente que evacua e urina em qualquer lugar. Então, de repente, você está achando que você está pisando uma lama, você está pisando em esterco humano. que, meu, me vira estômago só de pensar, porque, cara, desculpa falar assim, vou falar, falar aqui. Eu já pisei muito cocô de cachorro, de onça, de macaco, mas pisar em cocô de gente é um fedor, cara, que, meu, não sai da bota, é perder a bota eu perdi uma bota por causa disso. Eu <risos> limpei, eu, tudo que era jeito, não sai o cheiro, cara. Incrível. Então, quer dizer, é, não, olha, é, é vou falar a verdade, é triste. né? Ah, é brasileiro, não é brasileiro, é o ser humano. Então é isso que eu falo, nós estamos perdendo, perdendo uh, é. valores éticos, valores éticos em questão da área esportiva, na área de meio ambiente, na área de prática né, de campismo que seja tal. Então, quando eu vejo o seu trabalho, o Zulu, o trabalho da Laila é, e de outros grandes profissionais, assim, sérios, a gente tem uma responsabilidade muito grande em educar quem está vindo. Para que aqueles que não estão praticando isso se sintam incomodados ou talvez envergonhados. A gente sabe que talvez eles nem vão sentir, mas a gente tem a nossa certeza que a nossa porção, a nossa missão está sendo cumprida, está sendo muito bem executada. Então eu digo que a sua missão é muito bem executada. Eu gosto do seu trabalho por conta disso. Eu vejo que, cara, faz é fazendo um trabalho lindo. E é o que hoje está faltando isso, né? Mais profissionais como você, como Laila, é, um pouquinho do que eu faço e tantos outros, outros que ensinem essa ética o jeito legal, o jeito correto de se fazer
0: é, na verdade a gente acaba recebendo até um tipo né, de, é, de chato de conservador de antiquado recebe vários adjetivos uhum. mas eu nunca me preocupei com isso né Alex porque eu acho que é, ética, respeito, independente se tem alguém orando ou não, você tem que ter a sua conduta. E a minha conduta sempre foi uma conduta para que as pessoas possam respeitar a natureza e respeitar a si próprio, Você falou sobre os locais perigosos. Eu tenho visto muitas pessoas ir para locais, cachoeira da fumaça, Paranapiacaba lá. É, a gente sabe que o local é proibido. E mesmo assim as pessoas vão acessar é. para tirar uma foto, fazer uma selfie em um local perigoso colocar na rede social. Um outro dia um aluno comentou no grupo que iria para esse lugar em Paranapiacaba e eu falei assim, não, você não vai, nenhum aluno está autorizado a ir lá, é proibido e é extremamente perigoso. Enquanto você estiver comigo, está proibido você fazer esse local. Você pode até fazer, é uma coisa meio ditadora, assim, de ditador, mas você tem que ser categórico no trabalho de um pai para um filho. Você tem que pegar firme e mostrar, e mostrar a questão da responsabilidade. Um outro dia teve uma aluna que foi no Pico do Jaraguai, quando subiu as escadarias lá, chegou lá no alto, ela subiu na pilastra e fez uma foto. Eu falei assim, isso é extremamente perigoso, por favor, nunca mais você faça isso. Então, a função de um treinador, de um profissional é, que trabalha com aventura, com corrida de aventura, com caminhada, com trek, seja lá o que for, é orientar as pessoas e mostrar para ela o lado perigoso da coisa. Por mais que você esteja lidando com adultos, você comentou o nosso esporte. Eu posso dizer que nós somos um adolescente de 12, 13 anos. A corrida de montanha, para se você é o registro dela com maior ênfase é em 2005, então se você for pegar, nós temos 15 anos. Embora exista registro de corridas de montanha em 1972 no Brasil, a gente sabe que a prática ela começa é, a ter um boom a partir do ano 2004, 2005, e aí depois de 2010, 2012, isso começa uhum. a ter uma crescente enorme. Mas falta orientação e responsabilidade, eu chamo de autorresponsabilidade você tem que ser autorresponsável por aquilo que você faz e que tem uma consciência que você está compartilhando eu gosto de falar com você Alex porque eu falo assim, a gente compartilha a mesma trilha você não é um concorrente na verdade você é um parceiro que eu aprendo a como a me comportar eu, eu adquiro conhecimento em trocar essa experiência de saber como é o seu tipo de trabalho como que é esse comportamento das pessoas na trilha, isso eu acredito Acabo trazendo para mim a corrida de montanha também, eu acho que isso é importante. Quando a gente entender que todos nós somos parceiros, que um tem que compartilhar conhecimento com o outro e adquirir essa responsabilidade,
1: claro, a natureza vai. Vale claro, agradecer. exatamente. É, mas isso é que eu falo, é, a gente, eu, eu sou conhecido nos meios do, do ecoturismo, no turismo de aventura, como um cara chato, né? O cara é chato, nossa, o cara é chatão, o cara não deixa nada, ah, se o cara é exagerado, o cara vai para uma. Uma trilha que tem um lago, o cara leva um flutuador, fica pensando em morte. Nossa, o cara, o cara vai fazer uma trilha, o cara leva corda, pra que levar tanto equipamento? Não sei o quê. O cara não se diverte com a galera.
0: Sabe? Isso chama-se projeto, né? Sim. Isso chama-se projeto quando você projeta o que você vai fazer você pensa em todas as possibilidades né? é, o Henrique Bonen que foi várias vezes deu palestra para a gente sobre segurança na trilha ele sempre falava isso você não pode sair para uma trilha imaginando que você vai lá fazer quatro ou cinco horas de trilha você tem que imaginar que você pode dar 10 horas ou 15 horas, ou você tem que passar a noite inteira, então você tem que estar preparado para tudo, por isso que a importância dos equipamentos de segurança, você ter a sua mochila ter um, um, um anoráquio impermeável, ter um uma segunda Sim. pele, você ter o kit de primeiros socorros, você ter a sua alimentação, você ter a sua hidratação Alex, eu tô lembra lembrando que quando eu estive em Serra Fina, alguns anos atrás e a gente foi fazer a meia travessia, né, que a gente chama de ataque, diferente de vocês que vão com a cargueira e vão passando ali horas e até dias dentro da montanha, eu encontrei pessoas lá na Serra Fina que não estava na metade ah, do caminho, já não tinha mais não água, e aí eu acabei fornecendo ah, a água né, acabei fornecendo água, a minha água, eu tinha água de coco, eu tinha a minha água gelada, eu tinha água em excesso. Por quê? É, é melhor você, é, vamos co colocar como erro, é melhor você errar por excesso do que ser omisso. Né? E aí eu fiquei pensando, como que essas pessoas elas estão aqui nesse local, né, extremamente é, isolado, podemos falar até perigoso, hostil, sem os equipamentos necessários, sem alimentação, sem água, e aí depois eu descobri que esse grupo que eu passei, que eu acabei ajudando, eu e o meu pessoal, eles estavam com um guia, eles contrataram um guia, e esse guia ele já estava lá na frente tanto que na hora que eu cheguei na primeira base o cara já estava com a barraca dele armada porque eu, depois eu descobri que a concorrência naquela oportunidade era tão grande que as pessoas tinham pressa em chegar na base para montar a barraca mas eu falei mas esse cara é o guia daquele grupo como que ele já está aqui né então assim o, 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 o capitão sim exatamente ele, ele tem que ser o último a sair do barco e o cara ele estava lá na frente né então não tem uma responsabilidade disso que eu falo você falou uma coisa importante vai ter pessoas que vai lá conhecer o seu trabalho e na semana seguinte ele vai falar que ele é guia de turismo então você cobra 150 ele vai cobrar 50 e ele vai querer ganhar na quantidade ele vai querer levar 30 pessoas e aquela montanha é. não comporta 30 pessoas então acho que né a montanha não comporta a capacidade do profissional vamos colocar assim né não vamos colocar ele como um profissional tá mas a capacidade daquela pessoa de estar ali com 30 pessoas não é da alçada dela e dificilmente ela vai conseguir dar conta, você falou aí agora da sua equipe de 4 ou 5 pessoas quando vocês estão na montanha porque eu sei mais ou menos o que você faz, tem pessoas na frente, tem pessoas no meio, tem pessoas no final né, então você tem profissionais a todo tempo em contato com todo mundo, todo mundo com rádio todo mundo em comunicação e todo mundo um cuidando do outro isso que é a questão da conscientização além da autorresponsabilidade dentro da montanha, de ter uma equipe de profissionais qualificada assessorando aqueles que procuram fazer somente uma atividade é, não
1: colocar isso a gente vê espaço. constantemente isso vê constantemente gente fazendo coisa errada e colocando a vida dos outros em risco porque eu falo a real, o cara que ele faz de forma irregular como posso dizer vai turismo pirata, ou ele faz de qualquer jeito o famoso barato que vai ser pode sair de cara depois ele não está nem se importando com o bem-estar do cliente do aluno que seja ele quer receber a grana e está acabado simples assim recebeu a grana um abraço um abraço e eu digo mais ainda mais agora em tempos de pandemia a gente vê um, que não reduziu muito as viagens de aventura viagens por aí tá é fora entendeu eu estou indo muito devagar, tenho muitos clientes mesmo que reclamaram, pô, está todo mundo fazendo, você não está tá fazendo, por quê? Eu falei, porque eu penso no bem estar eu, vou ficar, eu me sentir muito mal se você viajar comigo e ficar doente. Então eu vou muito devagar, eu não vou projetar lá na frente coisa que de repente pode fechar, não adianta. Eu fiz todo um trabalho, eu tenho, eu tenho um protocolo de, de higienização de é. pé, mão, mochila, tudo tal, sabe, Um protocolo de 30 páginas aí que foi validado pela Anvisa, certo, e desde o dia 23 de agosto até agora, ninguém da nossa equipe se contaminou, graças a Deus, e você vê empresas com cadastro, empresas com CNPJ, tudo certinho, o pessoal sobe no ônibus sem máscara, sem fazer higienização, sem verificar a temperatura, sem nada, quer dizer, eu prefiro, sabe, recuar, mas tenho a certeza seguinte, quando eu voltar eu faço pouco... mas quando eu volto, durante 15 dias eu fico enchendo o saco do meu cliente... Zulu... você está vivo... tudo bem... não sentiu nada... ô oh, Maria... você está bem... não sentiu nada... eu ligo para cada um deles por 15 dias... não seguidos... mas intervalos de 5 dias... para saber se está tudo bem... quer dizer... mas o é que eu falo... perda de valores... Perda é, de ética mesmo, não tá nem aí se o cara vai, vai, vai pegar uma doença, se o cara voltou cansado ou não, se tá com dor, se não tá. Eu peguei a grana e bigou, um abraço, tô feliz. Não é assim que tem que ser, não é assim. E na montanha é a mesma coisa, é isso que eu Verdade. falo. O cara que faz um negócio desse, na montanha, ele vai fazer como fez o cara que você falou aí. O pessoal chegou morto de cansaço, o cara já tava fazendo a janta dele e o pessoal lá tava desesperado sabe, então isso, isso é triste que a gente veja essas situações acontecerem, viu é muito triste
0: É verdade, Alex é, é, você tocou em um ponto importante, né é, eu sempre escuto isso agora durante a pandemia ah, mas está todo mundo fazendo, por que, que você não faz? Aí eu sempre respondo o seguinte, claro. não é porque todo mundo está fazendo o que é o certo eu tenho que ter Claro. o certo dentro daquilo que eu aprendi né, do, dentro da minha consciência dentro da minha uhum. ética, eu não quero dizer que eu sou melhor que os outros mas o fato de ter as pessoas fazendo é, da mesma maneira, da mesma forma, não quer dizer que eu devo fazer igual, né, eu tenho que entender quais são os riscos eu tenho que entender a importância da manutenção da saúde das pessoas, eu não posso somente, se eu tivesse só preocupado com dinheiro, Alex como você bem falou aí, que alguns profissionais, algumas pessoas se preocupam ele não vai estar preocupado com o humano, ele não vai estar é, tendo apreço pela vida do outro, ele vai estar sempre preocupado em receber, em ganhar dinheiro, e se eu tivesse esse tipo de conduta, eu estaria trabalhando 100% a todo vapor somente Sim. preocupado em mandar os boletos receber o dinheiro e colocar o pessoal para fazer atividade Sim. física fazer atividade física nesse Sim. momento é extremamente importante e necessário o ser humano, ele não foi para ficar isolado, para ficar trancado, para ficar sem um movimento mas é possível você fazer atividade física com muita responsabilidade, e eu falo é possível você treinar, você ir para a montanha e se preocupar com o próximo, uma das coisas que as pessoas não entenderam ainda Alex por que, que eu uso máscara, por que, que eu uso álcool gel, por que, que eu faço toda uma higienização, porque se eu estou contaminado e eu estou de máscara, eu não vou transmitir esse vírus para outras pessoas essa é a grande questão, e isso as pessoas ainda não entenderam, eles acham que usar máscara é uma vaidade, e aí eu vejo algumas pessoas tentando manifestar, é, negar a doença e não usar a máscara, mas aí eu vejo que é, outro dia me mandaram uma, uma notícia falando que corredores de montanha, corredores em geral, não devem usar máscara, que a máscara não tem nenhuma, nenhuma eficiência, e aí eu falei assim, a gente precisa avisar os médicos nos hospitais, então, para eles pararem de usar máscara, máscara e o protetor facial, já que você está me falando isso, não deve ter nenhuma eficiência mesmo, mas na verdade eu fui somente irônico, porque Eu já tive contato com duas pessoas que estavam que testaram positivo para covid e se eu não estivesse fazendo o meu protocolo, usando a minha máscara, com certeza eu seria mais uma sim, dessas sete milhões de vítimas que tiveram contato com o covid-19 ou poderia ser uma das 183 mil é, óbitos que estão aí é, e vai aumentar. É, contabilizados no nosso país. Então acho que é um momento delicado. É, e vai aumentar muito, porque as pessoas elas negam o vírus, elas não acreditam no vírus. Mas Alex, eu tenho 42 anos. Eu sou um cara praticamente, pode-se dizer, muito ativo em relação à atividade física, mas você concorda que se eu chegar com esse vírus na minha casa e minha mãe que tem 67 anos, a saúde dela é muito mais debilitada que a minha e a chance de eu passar esse vírus para ela é muito grande e dela ter uma situação muito maior e mais grave.
1: Exatamente. É isso que, é... É isso que é... as pessoas não entendem. Eu, né? vou, vou, eu como falei, eu, os meus comentários sempre são né, de... Pessoas ligadas aos meios militares, que minha principal formação como bombeiro, como socorrista, foi lá dentro. Não tem como não citar, mas eu vou citar um capitão médico, hoje tá, já deu baixa, já se aposentou, que um dia ele falou uma coisa interessante, né? É, ele falou o seguinte: né, o, ele falou uma coisa interessante, ele falou assim. Ele esteve há uns anos atrás, depois que ele deu baixa, ele foi lá para, ele entrou para aquele médico sem fronteira, sabe? E, e ele foi, ele trabalhou naquela Sim, campanha é. grande que teve de bola na África, lembra? Daquele problema todo na África, de bola. E ele, nossa, aquilo foi terrível. E, e ele falou o seguinte... É, sabe quando que o, o ser humano... Na nem falou ser humano, desculpa... O brasileiro vai aprender a seriedade que é uma pandemia como essa? Eu falei, quando, fulano? Eu, não vou, eu prefiro não citar o nome dele para não ter problemas, tá? ele não me autorizou, nunca, nunca pediu transição, mas também então, por uma questão de, né, de, de respeito a ele, não vou citar o nome. Ele fala assim, quando, fulano, quando nós chegamos ao nível que está chegando a Venezuela e a Guatemala e na África, como assim, o fulano? Vou dar o nome dele de, de, nome, nome dele, assim, fictício de João, tá? Quando, quando, o João, quando começar as pessoas morrerem dentro de casa, você tem que enrolar o seu pai, sua mãe, seu filho, sua esposa, que seja, num lençol, colocar na porta de casa, vir um caminhão basculante, pegar um corpo, jogar lá para cima, né? Como se fosse um lixo, levar para uma vala e tacar fogo. Aí sim é uma tragédia. É, que é o que tá acontecendo na Venezuela. Ninguém isso não está sendo noticiado. Não sei por quê. Na Guatemala, que não tem a vacina não vai chegar lá eles não têm hospital suficiente para atender essas pessoas. As pessoas estão morrendo dentro de casa, você é obrigado a pegar seu parente próximo, sua esposa, seu filho, colocar na porta de casa para vir um caminhão, você colocar lá e mandar para uma vale meter fogo porque não dá tempo de enterrar, não dá tempo de, de, ter, de ter velório. Aí sim é uma tragédia, que não mexe só com a parte é física, com a parte econômica do país, mexe com o emocional das pessoas então é aí que eu acho que infelizmente a impressão que, que se dá é o João tem razão a gente só vai aprender quando nós tivemos uma tragédia porque na verdade no Brasil nós não tivemos uma guerra nós não participamos de uma guerra ah não, o Brasil foi lá para Monte Castelo então, não, não, não nós chegamos em 45 quando a coisa estava quase feita não tiro o mérito dos placinhas da FEB o que eu quero dizer é que nós não sofremos o que uma Europa sofreu os bombardeios a, como Londres sofreu o Japão, duas bombas atômicas, de ter que ver as pessoas morrerem queimando na sua frente, não pode fazer nada. Na África, as pessoas morrerem. E nós não temos essa experiência, essa cultura de guerra. Verdade. Nós não temos cultura de epidemia. Ora, o que, que é cultura de epidemia? Esses dias, é, eu faço parte de uma associação de uma religião japonesa, né? E um dia, uns anos atrás, eu conversando com o meu... Meu sensei, né, eu falei, ah, acho legal esse modo respeitoso, né, do japonês se inclinar para conversar, eu falei, não, a questão não é só o respeito, que ele se curva. Eu falei, como é que é assim, sensei, né? Eu falei, no, no Japão se curva, não se cumprimenta, não se abraça na rua, por quê? Porque o Japão é uma, tem mais de dois mil anos de civilização, e nesses dois mil anos passou por muita, muita, muita epidemia e morreu muita gente, então eles passaram... Eles encontraram uma forma de se complementar de forma respeitosa sem se tocar, curvando-se, simplesmente se curvando. Olha que legal. Né? Então nós não temos a experiência que o Japão tem. Por que, que o árabe usa o turbante? A mulher usa a burca, não? Porque é machismo, a mulher não pode. Sim, em parte, até pode ser isso. Só que eles tiveram muitas pestes, muitas, muitas pestes, que obrigaram a usar o Turbantes e véu para evitar contaminação pelo ar. Eles têm uma experiência incrível que não se olha para isso. Então nós não temos essa experiência. Nós temos apenas 520 anos de nação, né, o Zulu. Nós temos só que 520... Nós temos uma criança ainda.
0: É verdade. Alex, o nosso papo está muito bom. Toda vez que eu inicio o papo com alguém, eu falo: Eu penso, né? eu falo assim: olha, eu vou conversar uns 40 minutos e aí eu vou encerrar, porque eu sempre fico preocupado. Claro, sempre fico claro. preocupado com quem está nos ouvindo para anunciar algo cansativo, né? Mas aí, quando eu olho, a hora se foi, nós estamos chegando aqui a uma hora de papo, um papo muito bom, um, riquíssimo, né, conversar com você é um grande aprendizado, é uma troca de experiência, claro. que eu gosto muito, a gente vai ter que voltar, Alex, a gente vai ter que voltar e fazer um bate-papo, porque eu nem te perguntei, eu queria <risos> perguntar sobre animais peçonhentos, eu queria fazer algumas outras perguntas, e aí vai ficar muito longo, claro. então eu sim, quero sim, claro. fazer uma pergunta a você, Tá? Antes da gente finalizar e depois você coloca as suas considerações Sim. finais, eu queria que você falasse para mim, para os meus ouvintes,
1: qual é a, a mais bonita do Brasil? Olha, é difícil dizer, né? Eu acho que todas são muito bonitas, mas acho que a. a... Bonita, todas são muito bonitas, mas assim, acho que a que mais me encanta, até hoje sempre me encantou, Sempre vai me encantar e eu tenho ótimas lembranças lá. É o Pico dos Marinhos. Eu adoro aquela montanha, pela dificuldade, mas pelo visual, pelo corte que ela tem, pela estrutura em si, na verdade, geológica. Eu acho ela muito linda, porque de longe você vê aquela aquela, aquela parede que você vai estar tá subindo. E, eu, como eu falei, tem ótimas lembranças, né? E não foi só porque há muitos anos atrás foi a primeira que eu subi, mas eu tenho ótimas lembranças e eu gosto do visual dela. Para mim, eu considero... Ah, aquele... o conjunto maciço, na verdade, do, do Marins ali, né... se é que posso falar de maciço, mas enfim... que pertence à Serra da Mantiqueira, a mais linda... para mim, assim, eu, eu vejo como a mais linda do, do Brasil. É uma subida muito bonita... desafiadora... merece cuidado... mas ela rende muitas histórias lindas de superação... de amores... É. Pela montanha, pela vida, mas é, como dizia uma ecologista, eu peguei para mim essa frase, eu sinto Deus na natureza, lá é minha igreja.
0: Nossa, muito bom. E eu vou te falar, talvez seja também, eu concordo, é uma das mais bonitas, aí eu vou ficar ali, vou ficar com Serra Fina ali também, porque estão bem próximas, mas eu acho que o Marins é bem mais difícil pelas fendas, porque é diferente, né, Alex? Eu acho que tem um grau de dificuldade maior, se você quer realmente chegar lá no... Ponto, <risos> e aí eu não sei se é pior subir ou descer, porque... É, Cara, que lugar impressionante com cada fenda, com cada lugar que você tem que colocar, apoiar a mão Sim. lá no alto e. e encontrar uma pedra lá embaixo que sua perna alcance, eu até brinco que quem tem um metro e meio não tem como fazer marins né? porque você precisa da extensão do braço, você precisa da extensão da perna e é um lugar realmente lindo e impressionante como toda a Serra da Mantiqueira a gente tem lugares claro. aqui maravilhosos Alex, eu quero agradecer a sua presença eu quero que você faça suas considerações finais, muito obrigado pelo bate-papo, eu tenho certeza que os ouvintes é, irão Estão gostando, né? Porque neste momento eles estão ouvindo, né? Neste momento que eu estou falando aqui, não, mas no momento que eles estão ali acionando a sua plataforma favorita. Muito obrigado mais uma vez e quero te encontrar em breve, né? Esse é o nosso vigésimo
1: Eu episódio, que agradeço, 20º, 20º, e, e 20º, quando eu precisar, é aqui, e no que eu puder verdade. ajudar você, seus alunos, e brevemente estar com você aí. Não só sem máscara, poder abraçar, mas está aprendendo com você e com os seus alunos, para mim será um ótimo, é, será assim, um ótimo momento, será de grande prazer, com certeza.
0: É isso aí, valeu Alex, e esse é o nosso vigésimo episódio, um bate-papo com Alex Oliveira. Pode, pode, é, pode. Organizador, né? Pode chamar de organizador aí de passeios passeios é, para qualquer tipo de montanha do Brasil. Claro. Alex, se quiser deixar o seu contato, o seu telefone, sua rede social, fique à vontade, porque as pessoas que querem caminhar... Bom, quem querem quiser me achar, pode me achar no, montanha, no favor, Instagram, arroba
1: Papa Capim o, no Facebook se acha a nossa página com como Papacapintrek em Aventuras e o meu WhatsApp é o 11971231234 971231234 mais fácil a gente por lá não tem como eu esquecer esse nosso número é, esse número é difícil 1234 né? <risos> <risos> um, o final eu já Obrigado. decorei
0: maravilha Fica com Deus. Muito obrigado mais uma vez e espero que todos vocês que estão ouvindo tenham gostado. Se gostaram, compartilhem aí com seus amigos. Abraço e saudações verdejantes. Agora para 2021. Abraço. As, As. Running. As. As. Running. running Trail, Trail. As. As. Running. Trail. Trail. Podcast.
1: Podcast.